0: 얼어오는 화 쏟아지는 잠은 참을 수 있습니다. 하지만 궁금한 것만큼은 못 참는 당신의 뇌를 저격합니다. 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께하는 오마이 과학 엄마 이건 뭐야? 아빠 저거 왜 그래? 소시적에 물음표 폭격 좀 날렸을 것 같은 과학 커뮤니케이터 과거 엑소 서세요. 안녕하세요. 가까 엑소입니다. 예, 과거의 유년 시절은 지금도 얼굴이 앳된 얼굴이기 때문에 아유, 감사합니다 뭐 떠오르긴 하는데 네. 어떤 어린이였습니까? 저는 네. 좀 질문을 되게 많이 했어요 질문을? 어, 이건 뭐야 저건 뭐야 어. 근데 사실 한국 사회의 약간 특성이라고 해야 되나? 뭐요? 질문 많이 하면 은 음. 별로 좋아하지 않거든요 <웃음> 아, 저는, 그 저는 너무 어렵게, 과하면 어, 과하좀좀 네. 과했거든요. 과했어요. 아, 왜 저렇게 제, 나 될까 음. 이러면서 막그그 그 분위기가 있어요. 어. 근데 저는 그런 분위기를 느껴도 못 참는 거예요 질문을. 어. 그래서 뭐 계속 질문을 많이 하게 됐죠. 많이 하게 되고 하다 보니까 아 내가 이런 쪽은 좀 좋아하고 어. 이런 쪽 별로 안 좋아하는구나. 어. 그러니까 자연스럽게 어린 나이임에도 불구하고 아 나는 과학이, 음. 어, 나의 약간 진로의 길이구나라는 걸좀 음. 빠르게 판단해서 이제 갈수 있었죠. 그렇죠. 그런 것도 파악할 수 있고, 이게 질문을 많이 한다는 게 일단은 나쁜 건 아니에요. 그렇죠. 어 자기가 그만큼 호기심이 많고 네. 세상에 대해 궁금하다는 적극적으로 임한다는 거거든요. 맞습니다. 그러니까 그거에 대해서 결코 뭐아난왜 질문이 많지 좀 줄여야 지이러지는 않았으면 좋겠어요. 여기 어떻게 보면 오마이 과학 코너 자체도 이 시청자분들의 아 청취자분들의 질문에 의해서 네. 어 지금 유지가 되는 거니까. 그럼요 중요한 겁니다. 뭔가 물어보고 대화하고 대답을 내놓지 않으면 사회가 돌아가질 않아요. 아 발전이 없죠. 아 그럼 그렇습니다. <웃음> 그래서 얘기를 해야 되고 네. 자 오마이 과학 이 시간에는. 어, 과학 커뮤니케이션 엑소가 세상의 모든 과학 궁금증을 풀어드립니다. 네. 여러분들도 평소에 궁금했거나 뭔가 자연적 현상인데 이게 왜 일어날까 했던 것들이 있으면 네. 단론 50원 장문 100원 문자 샵8 9 0 무료인 콩 또는 f m 대진 홈페이지 게시판에 남겨주시면 됩니다. 자 오늘은 어떤 걸로 시작해볼까요? 어, 이제 점점 여러분들도 어 아침에 일어났는데 네. 춥지가 않고 네. 음, 이제 벗고 싶막 개나리가 보이고 네. 운동을 시작하기 딱 좋은 계절이잖아요. 너무 좋죠. 그래서 이제 오늘은 좀 특별히 스포츠의 과학, 스포츠의 과학 중에서도 좀안 알려졌던 것들. 아 좋죠. 제가 또 스포츠 캐스터 출신 아니겠습니까? 아 제가 너무 좋습니다. 예예. 자 그러면은 어떤 스포츠부터 한번 가볼까요? 첫 번째는 그 야구공 겉면은 독특하게 실밥이 이렇게 뭔가 자수해놓은 것처럼. 야구로 시작. 저의 최애 스포츠. 아 저도 야구 좋아합니다. 예, 야구, 축구, 축구, 야구. 어디 어디 팬이십니까? 야구요? 네. 아, 저는, 그, 말씀드릴 수는 없지만, 네. 엘모. 아, 엘모. <웃음> 엘모, 예, 그, 팀에. DTD라는 그, 그, 유명한 그 단어가 있긴 한데. 예, 예. 일본에, 저는 롯머. 어, 네, 롯머 좋은. 그래서 예전에 엘롯기라고 있었잖아요. <웃음> 역대급 경기들. <웃음> 아. 아무튼, 왜겉면은왜 이렇게 실밥 같은 자수해놓은 게 있을까? 야구공이요? 네. 그걸로 이제 예를 들어서 스핀드 주고, 아. 변화구도 만들고, 그러려고 만든 거 아닌가요? 그렇죠. 근데 그 숨겨진 과학적인 원리가 있는데, 어, 뭐예요? 사실은 야구공이 다른 공이랑 뭐 다른 뭐 축구라던가, 네. 뭐 볼링이라던가, 다르게 유일하게 실밥이 있거든요. 어. 그래서 108개의 실밥이 이렇게 돼 있는데, 네. 왜 그러면 실밥이 있을까? 음. 사실은 이 실밥이 없었으면은, 네. 우리는 이제 시속 130km 이상의 공을 볼수 없었을 거예요. 아. 그래서 뭐, 뭐 류현진 선수라던가. 네. 아니면 뭐 박찬호 선수라든가 어. 아무리 세게 던져도 네. 130 이상이 안 나와요. 130 이상이 안 나온다고요? 네. 요즘에 뭐 진짜 150, 160 이렇게 강속구로 던지는 분들이 많잖아요. 예전 랜디 존슨이 150 던졌죠. 그렇죠, 그렇죠. 런데 네. 실밥이 없으면은 어. 130을 넘을 수가 없어요. 그런데 음. 사실은 실밥이 있으면 공기와 공기 사이 마찰을 증가시켜 주거든요. 그렇죠. 마찰이 생기면은 그 저항이 생길 텐데. 저항이 생길까 공은 느려질 수밖에 없어요. 네. 그런데 실밥이 있으면은 160을 넘을 수 있고 어. 실밥이 없으면 130이 안 돼요. 그냥 저잘 모르는데 네. 그냥 그 실밥 사이로 공기가 네. 통과하면서 더 속력이 증가하는 거 아닐까요? 어 약간 그런 바람. 원리인데 네. 정확하게는 여러분들이 이제 눈을 갖고 한번 상상을 해보세요. 네. 매끈매끈한 공이다 야구 공이 어. 던지면은 네. 당연히 이제 앞부분 공이 나아간 앞부분에 맞바람을 받으니까 음. 공기들이 많이 쌓일 수밖에 없어요. 그렇겠죠. 근데 공 이제 공의 뒷부분은 네. 그 공의 앞면이 공기를 막아주니까 네. 뒷부분은 상대적으로 공기가 안 오거든요. 어, 어, 그렇죠. 그럼 당연히 공의 앞부분은 압력이 높을 거다, 아까 네, 압력이요? 아, 어. 높겠죠. 압력이 높겠죠. 네. 뒷부분은 그 공의 앞부분이 막아주니까 압력이 낮아요. 그렇죠. 모든 것들은 공기나 물체는 네. 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하거든요. 어. 기단도 고기압에서 저기압으로 이동을 해요. 네. 그럼 당연히 공은 앞부분이 기압이 높고 음. 뒷부분이 기압이 낮으니까 네. 뒤로 계속 밀릴 수밖에 없어요. 그렇겠네. 없어. 그럼 속도가 그래, 줄는거 아니에요? 그래서, 그래서 속도가 점점 주는 건데 어어. 이 실밥이 그런 규칙적인 그런 기압을 만들어주는 거를 막 방해를 하는 거예요. 아. 그러면 이제 당연히 앞부분 기압이랑 뒷부분 기압이 계속 섞이니까 네. 상대적으로 압력차가 크게 없어서 아 그래서 맞아요 계속 속도가 유지되는 겁니다 어, 속도가 점점 이제 빨라질 수 있는 거죠 아그 야구공도 양력이 들어갑니까 던졌을 때붕 솟는 공들도 있잖아요 아 그렇게 변화구도 어떻게 보면은 네. 같은 맹당인데 그러니까 바람을 타고 휙올라가기도해요 양력 이게 네. 정말 강한 힘을 준다면은 그러니까 기계를 이용한다면은 네. 변화구라고 하죠 변화구 그게 타자 앞에서 올라갈 수도 있어요. 역회전, 역회전, 네, 돌고. 역회전을 해서. 네. 근데 대부분이 이제 타자 앞에서 훅 떨어지던데. 떨어지는 게 맞죠? 포크볼 같은 거. 그렇죠, 그렇죠. 네. 근데 그것도 어떻게 보면 이 실밥 덕분에 음. 가능한 건데, 네. 그말 그대로 그런 거예요 공기가 우리가 문지방에 발에 걸려서 넘어지듯이 네. 이 실밥에 공기가 걸리는 거예요 어. 그러면 당연히 이제 공기가 실밥을 밀어내니까. 네. 공은 회전이 걸리거든요. 음. 한번 회전이 걸리면 이 회전하는 방향으로 쉽게 힐 수가 있어요. 이 마그누스 효과라고 하는데 음, 그래서 이제 타자 입장에서는 정말 이 마구라고 하죠. 타자 투수가 잘 스피를 가서 던지면 바로 앞에서 이 마그누스 효과에서 휙 옆으로 좌우로 밑으로 밑으로 떨어지죠. 어, 휙이 되는 거죠. 어, 그러니까 눈앞에 스트라이크로 들어오다가 그게 바, 땅불로 갑자기, 올 때가 있거든요 네, 그 정도로 네. 낙차가 큰 변화구가 있으니까 네. 예 그런 거 만들고 그런데 그 이론이 사실 야구에만 적용되는 게 아니라 축구, 배구 다 되지 않습니까? 어, 맞아요 다 가능해요 그렇죠? 그게... 배구공도 뚝 떨어지는 서브가 있어요 맞아요 그것도 결국에는 회전만 잘 걸면 은이 마그너스 효과에 의해서 이것도 결국 압력차거든요 네. 그래서 훅 떨어지는 것도 있고 어. 그러면... 축구도 무회전킥 있잖아요 와, 형 그러면은 네. 무회전은 막은 어떻게 보면 압력차가 안 생기는 거거든요. 어. 근데 골키퍼들이 똑같은 말이에요. 네. 그무회전 퀵으로 유명한 선수가 있어요. 별로 저는 좋아하지 않는 선수인데 호날두? 어, 호날두 도명하죠 어, 별로 안 좋아하는 선수인데 네, 네. 호날두가 유독 차면 은 네. 골키퍼가 공이 잘 보이다가 눈앞에서 공이 여러 개로 보인대요. 어맞아 배구도 그래요. 그게 왜그렇냐면 네. 얘는 정반대예요. 회전은안 걸고 네. 정말 특이하게 공 공의 정중앙을 정확히 잘 찬대요. 그렇그렇 그러면 이, 이 공은 정확하게 회전이 안 걸리고 음. 딱 이렇게 규정 속도대로 확 날아가거든요. 쭉 날아가는 거죠, 이 직선으로. 네, 네, 그러면은 아까 제가 말씀드린 것처럼 앞 부분에 압력이 많이 생기고 뒷 부분에는 통상 비어 공기가 없어요. 어. 그럼 공기가 없으니까. 이 공기들이 소용돌이를 쳐요 그빈 공간에 음. 그럼 딱 키퍼 앞에서 이 소용돌이 때문에 공들이 공이 막 이렇게 회전을, 회전이 을회전 생겨요 아 흔들리는 것처럼 보이는구나 네 뒤에서 소용돌이가 생겨서 막 밀어내니까 음. 막 상하좌로 막 흔들리는 거예요 네. 그래서 키퍼 입장에서는 뭐야 이거 공이 왜 이렇게 여러 개 보여 어 그냥 눈 뜨고 당하는 거예요 눈 뜨고 당하는 그래서 거죠. 골키퍼들이 그걸 뭐 막으려고 하다가 골 먹는 것보다 네. 그냥 서서 서서 아무것도 어, 못해요 어? 뭐 앞으로 지나가 <웃음> 뭐지? 예, 이런 경우가 생기는 거구나. 이것도 이제 어떻게 보면 이그 제가 말씀드린 네. 그 무회전으로 인해서 음. 뒤쪽에 소음돌이가 걸려 가지고 탈게 흔들리는 거다. 아, 그런 거다. 자, 이런 이론이 있습니다. 이제 야구공이든 축구공이든 왜 이렇게 어, 공이 스피드가 유지될 수 있는 것인가 네. 그리고 이렇게 스피니 걸릴 수 있는 것인가에 대해서 알아봤습니다. 저희는 음악 한곡 듣고 와서 다른 스포츠도 좀 알아보도록 할게요. 세븐틴입니다. 홈런. 세븐틴 홈런 듣고 왔습니다. 자, 오늘은 엑소와 함께하는 오마이 과학. 정말 과학에 대한 궁금증을 모두 다 풀어드리는 시간인데, 어, 오늘은 운동, 스포츠에 대해서 좀 알아보고 있습니다. 저희가 야구, 축구 쭉 봤는데, 이번에는 골프에, 네. 요즘 골프도 정말 예전에 비해서 치는 분들이 너무 많아져갖고 아, 요즘에는 어떻게 보면 이제 국민 스포츠로 자리매김하고 있는 것 같고, 뭐 실내에서도 아, 많이 하잖아요. 이거. 그쵸. 네. 아직 비싸 근데 아, 좀 제가 볼 때는 아직 비싸요 골프가 저는 네. 지금 옛날에 많이 치다가 요즘에 안친 지가 한몇년 됐거든요 네. 요즘에 진짜 많이들 치시더라고요 근데 골프공 보면 왜딤프이라고 하죠 아 맞아요. 그래서 골 제가 골프 중계도 했거든요 아, 네. 골프공에 홈이 오돌도돌하고 계속 파여 있잖아요 맞아요 맞아요 요것도 어떤 공기의 저항을 줄여서 공이 멀리 가게 하는 건가요? 당연히 이것도 그런 과학적 원리가 있으니까 네. 이렇게 오돌토돌하게 만들었겠죠. 그렇죠. 예전에는 사실은 이 골프가 처음 발명됐을 때는 골프공이 되게 탁구공처럼 어, 맞아, 맞아. 매끈매끈했어요. 그렇죠. 그런데 네. 이 선수들이 공을 치면 칠수록 음. 그러니까 새공이 아니고 낡은 공일수록 오히려 더 정확하고 멀리 날아가는 거예요. 음. 그 말이 뭐냐면 낡은 공일수록 그 매끈매끈한 표면이 계속 상처가 생기고 그렇지. 홈이 파이고 예. 그래서 많은 상처가 생기면 생길수록 오히려 더잘 날아가. 아 그걸 깨달았구나. 그래서 이게 뭐지? 이 뭘까? 이렇게 해서 네. 뭔가 뭐 과학적인 원인은 모르지만 음. 어쨌든 뭔가 이런 그 홈이 파져 있으면은 음. 멀리 날아가는 거 알아서 이제 그때부터 홈을 파기 시작했어요. 아. 그래서 쩡지형님이 말씀해주신 것처럼 딤플이라고 이름을 짓고 네. 거기서부터 이제 그 이제 골프공 이제 규격이 바뀌기 시작했는데 음. 이제 최근 들어서 이제 과학적으로 이거를 시뮬레이션 해보고 해보니까 아. 홈이 파여져 있으면은 네. 이홈 사이로 공격 지나가면서 그 사이에 이제 소용돌이가 막 이렇게 미세한 소용돌이가 음. 생겨요. 예예. 이런 걸 이제 캐비테이션이라고 하는데 캐비테이션. 그러면 아까 제가 말씀드린 것처럼 똑같아요. 매끈매끈하면은 앞부분은 공기가 많이 쌓이고, 음. 뒷부분은 앞이 막아주니까 공기가 없으니까 점점 시간이 될수록 빠르게 속력이 감속을 하거든요. 음. 그런데 홈들이 파였으면 이소용돌이로 인해서 공기를 마구마구 섞어줘요. 어. 앞면과 뒷면에. 네. 그럼 결과적으로 아까 야구공의 실밥처럼 네. 앞면과 뒷면에 공기 양이 비슷해져서 어. 점점 더 높은 멀리 간 비거리가 갈수 있는 거죠. 아, 그렇게. 음. 아, 그래서 골프공이 그렇다. 이게 골프 중계하는 화면을 잘 보시면 네. 어떻게 잘 찍은 날에 보면 골프공 딱 샷을 했을 때 네. 골프공 앞에 정말 무슨 소용돌이 같은 바람이 오, 맞아 맞아 빨라하고 돌아가는 거 그게, 보이실 거예요. 그게 그 원리예요. 그게 그거죠. 딘플에 네, 있는 그 소용돌이고. 네. 그래서 사실은 여러분들이 그 자동차 스포츠카라든가 네. 비행기 같은 것도 다 비슷한 원리예요. 음... 앞부분에 압력 공기 쌓이는 거를 네. 최대한 그 공기를 뒷부분까지 많이 전달하기 위해서 네. 날씬하게. 어. 약간 유선형으로 만드는 이유가 네. 결국에는 그 압력차를 비슷하게 만들어서 네. 결과적으로 차라든가 비행기가 빠르게 갈수 있게 근데 이거는 좀 다른 얘기 궁금한 게 네. 비행기는 네. 이렇게 골프공 같은 거 조그마니까 그냥 네. 던져도 날아가잖아요 네. 그 비행기는 정말 큰 철덩어리 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 어마어마한 무게에 <웃음> 네. 그게 하늘로 뜨는 게 아직도 신기하다는 분들이 많아요 그건 어떻게 뜨는 겁니까 결과적으로 그것도 어떻게 보면 이전 제가 말씀드린 그런 베르누이의 원리라던가 네. 마그누스 효과라던가 이런 네. 것들이 결과적으로 날개를 길게 하고 네. 유선형으로 만들고 이러면은 네. 생각보다 그 수천 킬로 수천 톤의 무게도 네. 감당이 될 만큼 어. 과학적으로 뜰수 있게끔 이제 되는 거죠 공기의 무게가 그만큼 있는 거예요 그거를 그 무게를 받아줄 수 있는 거예요 그렇죠 어떻게 보면 그런 원리를 적용을 한 거죠 아, 진짜? 사실은 이게 아무리 과학적으로 설명해도 네. 우리 눈앞에 보이는 그렇게 엄청나게 뭐 코끼리보다 큰 비행기가 날아간다는 게 믿어지지가 않아요 안 와닿지만 네. 생각보다 이 공기가 지탱해주는 힘이라던가 음. 그 양력을 하는 과학적 원리를 적용하면 은 네. 쉽게 뜰 수가 있어요 쉽게 뜰 수가 있다 네, 알겠습니다 예. 그리고 자, 제가 몇 가지만 어. 좀더 설명드리면 네네네. 이런 딤플 덕분에 음. 사실 아무리 강력한 힘을 가진 그 골프 선수도 딤플이 없으면은 한150 야드 정도밖에 못 날아가거든요. 150 야드면 135 미터거든요. 그렇죠. 예. 네. 그데 이제 딤플이 있으면 거의 한300 야드까지 가요. 어. 같은 선수가 쳤는데도. 아 그렇게 차이가 나니나요? 그러니까 두 배나 차이가 난다는 거죠. 아 진짜. 그러니까 그 정도니까 당연히 이제 비행기라든가 이런 것들도 충분히 음. 그런 원리를 적용할 수 있고 또 팁으로 골프공 이런 거 사면은 네. 숫자가 적혀 있거든요. 숫자 적혀 있죠. 그게 그 딤플의 개수예요. 아, 그래요? 뭐, 392, 이런 어, 거라던가, 네. 뭐, 432. 아. 그게 이제 그 골프공에 있는 딤플의 개수를 의미하는 거고. 많을수록 좋은 거예요? 근데, 마냥 많을수록 좋은 것도 아니에요. 아, 그래요? 막 600개 넘게 홈을 파보면, 네. 오히려 너무 이게 손들을 많이 치다 보니까, 음. 난류가 생겨가지고, 오히려 멀리 못날아가고딱 음. 350에서 450개 정도의 사이, 네. 그 사이가 딱 적당한 그 거리를. 유지시켜 줄수 있다고 하더라고요. 어. 그래서 대부분 공, 골프공 구매해 보시면은 숫자가 350에서 420 사이의 숫자가 적혀 있을 거예요. 아, 그걸 보고 팀플의 팀플. 개수를 파악하시면 되겠군요. 맞습니다. 예, 그리고 멀리 날아가게 하려면 잘 쳐야 됩니다. <웃음> 맞아요. <웃음> <웃음> 그거 보셨어요? 너튜브에 <웃음> 뭐요? <웃음> 뭐그 우리 누나가 골프공 아 골프 연습하는 것좀 보세요. 데 그게 너무 어떻게? 너무 웃기게 골프공 골프를 치는 거예요. 어, 폼이? 그 폼이 네. 엉덩이만 계속 이렇게 움직이는 거예요. 음, 아, 그 그래, 처음엔 그래요 다. <웃음> 근데 너무 여러분 나 한번 검색해서 봤을요 너무, 너무 네. 웃겨가지고 막 그렇죠. 그럼. 그리고 나중에는 이렇게 다 허리를 이렇게 꼬았다가 네. 스프링처럼 팍 풀어줄 때 아... 힘이 생겨 비거리가 나는 거니까 음. 뭐 그건 그렇습니다. 자, 그러면 아, 골프공의 딤플에 대한 궁금증도 풀어봤고요. 이제 음악 한곡 듣고 와서 다음 궁금증 풀어볼게요. 별, Fly Again. 조우종의 팬데믹 진 4부로 돌아왔습니다. 오늘은 과학 커뮤니케이터 엑소와 함께 오마이 과학 오늘 스포츠 속에 숨어 있는 과학 얘기를 나눠보고 있습니다. 음, 골프, 야구 뭐 지금 봤어요. 네. 예. 사실 이 얘기하면서 제가 네. 특히 이제 골프공 얘기를 할때이뭐 음. 야구공은 실밥, 네. 골프공이 딤프리 저항을 많이 줄여준다 그랬잖아요. 그렇죠. 그 혹시 상어 비늘에도 네. 이런 원리가 숨겨져 있는 거 아세요? 상어가 비늘이 있어요? 여러분들 전혀 몰랐을 텐데 너무 매끈해가지고 걔들은 상어도 비늘이 있어요 아 비늘이 근데 몸 안에 있지 않아요? 아니요 밖에 있어요? 겉에 있는데 어. 이게 너무 작아서 안 보이는 건데 네. 이 과학자들이 상어가 너무 빠르니까 네. 그리고 먹이를 사장할 때 이렇게 막요리조리 헤엄쳐서 막잘 가니까 음. 아, 이 상어가 참 빠르구나 빠르죠 그래서 얘는 당연히 이 자기 표면이 다른 생선이랑 다르게 어. 매끈매끈 뭔가 거 코팅돼 있을 거다. 어. 그래서 그냥 매끈매끈 하니까 저항을 음. 덜 받아서 빠르게 가는구나. 음. 그래서 어 한번 현미경으로 봤어요. 네. 근데 깜짝 놀랍니다. 왜요? 이 상어가 똑같이 비늘을 가지고 있는데 네. 이그 골프공의 딤플이나 음. 야공의 이런 실밥처럼 네. 굉장히 그 오돌토돌한 돌기 같은 음. 비늘을 가지고 있는 거예요. 어. 이제 이런 것을 이제 리블렛이라고 명명을 했는데, 네, 그게 뭐예요? 이런 돌기 덕분에 네. 아까 딤플처럼 소용돌이가 생기는 거예요. 아. 그러니까 공기처럼 물 속에서도 이런 네. 작은 소용돌이가 생기면은 이 소용돌이 덕분에 물의장을 이렇게 밀어내준대요. 음. 그래서 상어가 훨씬 빠르게 움직일 수 있대요. 아, 그래요? 네. 어. 그래서 이런 걸 보면서 과학자들이, 와, 이거다. 되게 신기하다. 여기서 그치는 게 아니라, 네. 무조건 이런 것들은 산업적으로 뭔가 적용을 해보려고 그래요. 음. 이런 돌기랑 똑같이 만들면은 음. 뭔가 저항을 낮출 추때 필요한 그런 뭐 공업이라는 뭐 산업 현장 이런 데쓸수 있지 않을까. 그죠 그래서 굉장히 비슷한 그런 형태로 네. 만드는 걸 사실 이런 걸 생체 모방의 과학이라 그러거든요 에이. 생물체가 가지고 있는 중요한 특성을 똑같이 모방해서 사, 사, 이제, 상어, 이제 산업에 적용한다 어. 그래서 그런 비늘이랑 똑같은 외장재를 만들어서 항공기에 이걸 딱 덮어봐요 아 덮어요? 네, 보니더 빨리 갈수 있나? 거의 저항을 약 10% 정도 공기장을 덜 반다 그래요. 어. 10%면은 작은 것 같아도 네. 엄청 큰 거거든요. 그렇죠. 아, 당연하죠. 1년 적금해봐야 2%인데. 아, 당연 <웃음> 그러면 이제, 뭐 이제 기름값이라든가 이런 것도 엄청 많이 아낄 수 있겠죠. 어. 그래서 그런 것 덕분에 공기장을 굉장히 혁신적으로 낮추고 저, 어, 이용을 했네요, 실제로. 이것뿐만 아니라 네. 굉장히 재밌는 사실이 하나 있는데. 음. 2000년대 초중반에 네. 수영 종목에서 음. 세계 신기록이 17개나 경신이 됐거든요. 아, 그래요? 사실은 이 수영 종목은 특히나 세계 신기록이 뭐 10년에 한번 깨질까 말까 할 정도로 잘안 깨져요. 네. 근데 갑자기 뭐 약속이라 한 듯이 음. 2000년대 초중반 이후로 신기록이 계속 깨지는 거예요. 아, 나 뭔지 알겠다. 어, 맞아, 맞 그때 수영복. 그 금지된 수영복이 있어요. 맞아요. 그것 때문이죠? 전신 수영복. 전신 수영복, 맞아, 맞아, 맞아. 그때 사실은 나사에서, 네. 아, 이거, 사람한테도 적용해보자. 음. 그래서 굉장히 나노 구조의 네. 상어 비늘이랑 똑같은 그런 그 돌기를 가진 전신 수영복을 만들어서 공급을 한 거야.
1: 아. 그런 수영선 빨라지.
0: 입어보니까 네. 별거 아닌 것 같아도 수영은 진짜 0.01초, 0. 그렇죠. 0.01초 0 차이거든요. 그렇죠. 근데 그런 작은 소형돌이 덕분에 0.01초가 당겨지는 거예요. 그렇죠. 그래서 막우숙선으로 생겨나니까 이거는 음. 어떻게 보면 과학 도핑이다. 도핑이죠. 어. 네. 그래서 이제 전세계 수영연맹에서 이거는 금지다. 그리고 기록도 다 무효가 됐죠. 뭐 정확하게는 모르겠어요. 아마 그런 걸로 모르겠어요. 알고 네. 있어요. 네. 그래서 그때. 금지가 된 일화도 있습니다. 네. 그거 예. 수영선수들이 입지 말라고 했고. 그렇죠. 그걸 입고 막 메달 따고 오는 선수도 많아요. 엄청 많았죠. 예. 네, 네. 제 기억으로 이제 박태환 선수가 네. 유일하게 자기는 그런 첨단 수영복 입으니까 걸 거친다고. 그래서 반, 반, 반 그냥 반반 입고 해서 금 메달 따고 막그러셨요 그래서 고, 그때 당시 이연소프 뭐 이런 선수들 아, 있어요. 맞아, 맞아. 네. 그런 선수들이 이제 그거 전신 수영복 많이 입었죠. 호주 선수들이 많이 입었어요. 네, 맞아요. 맞아. 네. 자, 그러면 어, 저희가 요까지 받고 네. 일단은 음악 한곡 듣고 와서 다음 궁금증 얘기해 보도록 하겠습니다. 오 마이 갓. 돌핀. 오 마이 걸의 돌핀 듣고 왔습니다. 자, 이번에는 어떤 궁금증을 한번 풀어 볼까 오늘. 어, 뭐 야구, 골프 뭐다 얘기했으니까 네. 또 이제 국민 스포츠로 볼수 있는 축구. 축구 갈까요? 네, 축구 하면은 뭐 항상 공 얘기하거나 아까 뭐 했죠. 우회전 킹 얘기. 어, 우회전 얘기 했으니까 네. 그거 말고 음. 축구화 얘기를 좀 들려드리고 싶은데 아, 축구화 얘기 네. 그래요 흥미롭네 축구 화 얘기를 해본 적이 없어요 어, 네. 사실은 뭐 야구라던가 골프 이런 데서는 이제 홈이나 실밥 이런 게 중요하다고 했지만 네. 축구에서는 사실은 뭐 축구공이 매끈매끈 하니까 네. 더 중요한 게 축구화거든요 그렇죠 이 축구화는 뭐 일반 운동화랑 가장 큰 차이점 하면은 뭔것 같아요 축구화요 네 축구화는 일단은 밑바닥. 밑바닥이 동글동글한 어, 홈으로 내그 징으로 징 파져 있어요. 맞아, 맞아요. 맞아요. 네. 이거 정식 명칭은 스터드라고 스터드죠. 하는데 스터드죠. 네, 스터드. 사실은 선수들이 경기 중에 미끄러지지 않고 민첩하게 움직일수록 이렇게 음. 그 마찰력을 주기 위해서 이렇게 징을 만들어 놓은 거 같아요. 잔디를 막 찍고 맞아요. 스피드를 폭발적으로 낼수 있게 네. 하고. 네. 그런데 많은 분들이 몰랐던 내용이 있는데 네. 11명의 선수들이 다 다른 축하를 신고 있어요. 아 그래요? 왜 그러냐면, 포지션별로 이제 축구화가 다른데, 이 스터드 수가 징이 많으면 많을수록, 네. 결국에는 이 많은 징들이 자기 축구선수의 몸무게를 분산시켜주겠죠? 네. 그래서 그징 하나가 그 짊어지는 무게가 점점 작아지는 거예요. 네. 많을수록. 네. 그러면은 유연한 거 빠르게 움직일 수 있어요. 그래서 공격수들이구나. 어, 맞아요. 공격수들이 네. 징이 보통 한 13개 정도 있어요. 그런데 음. 반대로 수비수 같은 경우는 네. 이 공격수가 빠르게 이렇게 와야 되니까 순간적으로 방향전환이라던가 그렇죠. 그런 렇죠그 것들을 해야 되니까 급정지 방향전환 음. 이런 게할 때가 많거든요. 수비수 많죠. 때. 많죠. 그래서 스터드수가 공격수는 13개인데 네. 보통 수비수는 6개 정도밖에 안 돼요. 아 그래요. 그래서 그란드에 쉽게 쉽게 팍팍 들어가요. 이게. 아 들어간다고? 어, 팍팍 파묻혀요. 그러면 쉽게 네. 이렇게 방향전환되게 빨발돌아야 되니까. 맞아요. 예, 예. 그래서 이렇게 스터드수가 다르고 음. 골키퍼 같은 경우는 킥을 찰때 힘이 많이 실려야 되거든요. 네. 멀리 멀리 보니 롱킥 때. 찰 때. 맞아요. 그래서 골키퍼 같은 경우는 축구화의 무게가 다른 선수들보다 보통 두배 정도 무겁다 그래요. 아, 그래요? 네. 음. 이런 숨겨진 과학들이 있었다. 아, 그래서 다들 스터드의 그징 숫자가 다르구나. 맞아요. 그래서 뭐 여러분들도 다 똑같은 축구화라고 알고 징 개수도 똑같은 줄 알았겠지만 음. 공격수, 수비수별로 다르고 네. 그것도 또 수비수 포지션이나 공격수 포지션, 포지션별로 또 미사비도 다르다고 하더라고요. 아, 그래 네. 저는 그 징이 다른 건 알았는데 네. 그냥 본인의 선호에 따라서 그냥. 사서 신는 줄 알았어요. 음. 지금 개수가 다르고 어떤 거는 그냥 플라스틱으로 돼 있고 네. 어떤 건막 스틸로 돼 있는 것도 있고 그쵸, 그쵸. 막 그래서 왜 차이가 있을까? 그냥 본인 편하면 신는 건가 했는데 그게 아니라 포지션별로 포지션별로 예. 공격수는 빠르게 움직여야 되기 때문에 아. 이제, 이제 스터드 소가 많고, 많고. 수비수는 이제 여러 명들이 밀집해 있으니까 조금 음. 덜 빠르게 움직이더라도 네. 이제 빠르게 빠르게 방향전환으로 아. 저 공격수를 막아야 되니까. 그렇군요. 음. 자 이거 스포츠 얘기를 지금 저희가 계속하다 보니까 좀 궁금한 게 네. 어, 달리 비올 때 네. 비올 때이 비를 좀안 맞으려고 우리가 뛰잖아요. 아달리기 하죠. 예. 근데 열심히 뛰면 비를 좀덜 맞을 수 있나요? 이것도 이제 많은 분들이 궁금해하는 <웃음> 질문이니까 네. 이런 많은 많은 질문이 나오면 은 예. 무조건 실험을 할 수밖에 없어요 아니면 비가 오는 걸 보고 좀 피할 수 있나요? 우리가 비를 <웃음> 피하다 이런 얘기를 많이 하는데 뭐, 그래서 일본에 비 사이로 막가 이런 사람들 야 그걸 하네 <웃음> 내가 그걸 내가 안 하는데 야 그걸 해요. <웃음> 죄송합니다. 엑소 지금 90년대 생 아니에요? <웃음> 저 80년대. 80년대? 네. 비사이로 막가하는 거예요? <웃음> 비사이로 막가. 예. 깐데 똑까. 아, 깐데 똑까. 그만합시다. 이거, <웃음> <고만합시다>. <웃음> 이거 아유, 너무 아재야. 안 저희는 아재 안돼. 저희 이제 아재의 코드가 있으니까. 아 안돼 아재 아재예요 이거. 자 여기 정지합니다. <웃음> 네. 그비 어떻게 하면 비올때좀 뛰면 덜 맞아요? 그래서 이거를 이제 다양한 연구국에서 연구를 해봤는데 예. 최근 이제 직접. 미국의 국립기후데이터센터 음. 신뢰성이 가죠. 기후데이터센터니까 거기에 있는 이제 기후학자 토마트, 토마스, 토마스 피터슨이란 분이랑 네. 월리스 박사라 분이 직접 실험을 해봤어요. 어. 해보니까 음. 어, 사실은 뭐 집까지 뭐 거리가 몇 킬로, 몇십 킬로다. 음. 그럼 달리, 달리나 걸거나결국 다... 흠뻑 졌겠죠 그런데 그렇죠. 뭐 예를 들어서 뭐 엄마의 심부름으로 아니면 뭐 어, 잠깐 편의점 간다. 어, 편의점에 간다. 어. 아니면 음식물 쓰레기를 버리고 간다. 100m 안쪽이다. 100m 안쪽이다. 음. 그러면 은 달리는 게 훨씬 도움이 돼요. 아. 보통 100m 정도 기준으로 달리면 은 예. 약 40% 정도 비를 덜 맞을 수 있다. 음. 그리고 실제로 이렇게 해본 결과뿐만 아니라 네. 컴퓨터 시뮬레이션으로 보통 비가 내리는 과정에서 뭐한 20에서 40m에서 달렸을 때, 네. 어, 이제 안 달리는 경우에는 약 48개의 빗방울을 맞는데, 어. 달리는 경우에는 26개의 빗방울 정도를 맞는다. 어. 그러니까 뭐 현실 세계에서 실험을 해봤을 때나 시뮬레이션으로 해봤을 때나 비슷한 결과가 나왔으니까, 음. 뭐 100m 이내다. 어 여러분들이 그냥 걷는 거보다는 달리는 네. 게 좋다. 그래 미안한 얘기지만 우산 쓰는 게 낫지 않아요? <웃음> 그 그쵸. <웃음> 우비를 입든지 그게 좋죠. 근데 뭐 예. 소나기 같은 경우는 이제 갑작스럽게 내리는 거니까. 아 근데 그런 거는 그냥 근처에 잠깐 이렇게 뭐 이제 뭐 상점이라도 아, 그럴 땐 이제 같이 쓸래요? 어, 띵디디디디디 <웃음> 너에게 난. 이런 게또 생기고 하니까 그런 그런 갑작스러운 비는 좀 필요합니다. 강동원님 정도가 돼야 <웃음> 되죠. 강동원 뭐 정도? <웃음> 그쵸, 조, 그러니까 조인성 정도? 유명한 장면이 돼야. 있잖아요. 어, 조인성 강동원 좀. 조인성이 씌워줘야 쓰지. 음. 이 여자들이 뭐 우리가 간다고 해서. 갑자기 모르는 사람이 어, 씌워요. <웃음> 됐어요. 어, 이럴 수도 있습니다. 그죠 <웃음> 예, 그러니까 아무나 하면 안 되고요. 자, 그래서 이렇게 비가 올때 달리면 비를 좀덜 맞을 수있도 있다. 맞습니다. 라는 얘기입니다. 어, 저희 음악 듣고 와서 또 얘기해보도록 할게요. 음악은 미도와 파라솔의 너에게 난 나에게는 미도와 파라솔의 너에게 난 나에게는 듣고 왔습니다. 자, 어, 우리 스포츠 얘기를 하고 있는데 네. 어, 추가로 또 하나 더 알려주실 게 있죠. 이 아이스하키 있잖아요. 네. 아이스하키에는 재미있는 규칙이 있는데 어. 공식적으로 싸우는 게 허용이 돼요. 어, 아이스하키 보디체크를 하잖아요. 어, 맞아요. 네네네. 그래서 북미 아이스하키에서는 네. 유일하게 두 선수가 싸워도 네. 심판이 구경을 해요. 그렇그렇 그리고 네. 이제 싸움이 끝나면은 네. 선, 그 관객들도 이게 박수를 쳐줘요. 음. 그러니까 무슨 뭐 복싱이나 격투기도 아닌데 싸움이 왜 어떻게 가능하냐. 그러니까 왜 가능해요? 경기를 보시면 아시겠지만 네. 아이스하키가 정말 치열한 몸싸움이 많이 일어나고 어깨싸움 엄청하죠. 어깨싸움도 하고, 하고 막 뭐. 그리고 뭐 거기 에 있는 스틱이라던가퍽이라던가 네. 이런 것들. 그걸로 때리면 안 되죠. 흉기가 될수 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 너무 이렇게 치열하다 보니까 몸싸움을 하다 보니까 음. 초창기 때는 음. 이게 감정이 격해져서 막 스틱으로 서로 싸우고 그래요. 몸싸움 네. 일어나 네. 그래서 사망 사례도 굉장히 많아요. 그러니까 그러 위험하죠. 그러니까 이게 금지를 해도 너무 싸우니까 음. 아예 그냥. 룰로 그냥 규칙으로 응. 풀어줘 버린고 싸울 거면은 스틱도 때리지 말고 어, 뭐 주먹으로 1대1 남자답게 싸워라. 맞아요, 맞아요. <웃음> 그래서 이게 네. 규칙을 정해준 게 첫째로 싸울 거면은 어. 절대로 스틱을 들면 안 된다. 안 된다. 스틱 내려놓고 응. 장갑 벗고 싸워라. 음. 두 번째로 상대 선수가 넘어지면은 스탑. 세 번째로 누군가 시비 걸어서 야, 싸우자, 싸우자. 이렇게 해도 네. 상대 선수가 싫어. 나는 어. 그냥 대화로 하고 싶다. 어. 그러면 싸우면안 돼요. 어. 두 선수가 이제 동의를 하면은 아. 이제 이제 싸움이 시작되고, 예. 그럼 심판이나 선수들이 그걸 지켜봐요. 예. 싸움이 끝날 때까지. 아하. 그렇게 해서 이제 심각한 부상이 이는 것도 오히려 막아줄 수 있는 거고. 음, 그래요. 예, 되게 재밌는 게 예. 특히 북미리그 팀 같은 경우는 인포서라고 해서 음. 싸움을 전담하는 음, 선수가 있어요. 있어요. 예. 그래서 이 선수들은 사실은 공격이나 수비에 뛰어난 능력이 있진 않아요. 음. 상대적으로. 예. 그런데 체격이 굉장히 크고. 음. 싸움을 되게 잘하거든요. 그 필요하죠. 그런 선수들이. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 실제로 존스카시는 선수는 음. 258경기 동안 무려 싸움을 너무 많이 해서 예. 약 540분이나 퇴장을 당한 기록도 있거든요. 아, 너무 이분, 이분 싸움을 많이 벌어서. 예. 그런데 이 선수가 음. 전체 팬투피에서 1등을 했어요. 아 진짜. 그런 분들이 이제 <웃음> 네. 눈길을 끄니까. 그렇죠. 그런 것도 있고 실제로 관객들 중에서 경기뿐만 아니라 네. 싸우는 거 국행하러 오는 분들도 많대요. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 자 아이사키 얘기까지 해봤습니다. 네. 자 엑소와 함께 오늘 오늘 스포츠의 과학에 대한 궁금증 풀어봤습니다. 네. 다음 주에 또 만나요. 네. 다음 주에 뵐게요. 감사합니다. 네, <웃음> 안녕히 가세요 네.